0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Dschungeltagebuch. Ich sende jetzt heute das erste Mal direkt aus dem Dschungel. Wir sind nämlich letzte Woche endlich umgezogen. Und ja, befinden uns jetzt ein Stückchen entfernt von den Dörfern auf unserem eigenen Stück Land, oben auf einem Berg und ja, mit einer schönen Aussicht aufs Meer. Und jetzt machen wir dem Namen Dschungeltagebuch auch alle Ehre. Ja, der Umzug selbst, also. Da, wo wir vorher gewohnt haben, wir hatten ein Mietshaus in einem Dorf, ungefähr eine Stunde, eine gute Stunde entfernt von hier, also von unserem Land. Und ja, es war ziemlich anstrengend, stressig die letzten Wochen. Wir sind mehrmals hin und her gefahren, natürlich um unsere Möbel und unsere ganzen Kisten und Kartons äh, hierher zu schaffen. Allerdings nicht direkt hierher, sondern wir haben sie bei einem Freund gelagert der ja in dem nächsten Dorf hier wohnt, das sind ungefähr zehn Minuten entfernt. Und genau, weil wir hier jetzt aktuell nur eine kleine Holzhütte haben, in der wir wohnen, ähm, da sage ich jetzt gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und ja, der, der Platz ist sehr begrenzt noch und aus dem Grund haben wir natürlich nur das Nötigste mitgenommen. Ja, wie wir gefahren sind, also wir haben selber kein Auto, aber wir haben ähm, ein, ein ziemlich tolles Transportmittel seit neuestem und zwar nennt sich das äh, Viar. Das ist wie so ein, ein Trike, also ein Motorrad vorne dran und hinten ist da wie so ein kleiner Anhänger auf zwei Rädern und ja, damit kann man ganz gut eigentlich Sachen auch hin und her fahren, aber man muss natürlich öfter fahren. Und die letzte Fahrt, die war dann auch mit unseren drei Katzen zusammen. Die haben wir natürlich hierher mitgebracht. Und jeder, der Katzen hat, der weiß, dass das ein bisschen anstrengend sein kann, mit Katzen umzuziehen, weil die ja doch sehr, ja, weil die ja doch sehr gewohnheitsliebend sind. Und das ja doch auch eine große Sache für sie, ist, so ein Umzug. Aber sie sind wohl auf. Wir sind jetzt hier. Und... Ja, wo befindet sich das Land? Also ich habe vorhin schon gesagt, es ist auf einem Berg im Dschungel. Also ich muss sagen, wir haben wirklich ein Stück ursprünglichen Dschungel noch erwischt. Also so links und rechts und über und unter uns, das sind alles schon Felder, also wo die Leute hier meist ihre Kokosplantagen haben oder dann eben Muskatnussbäume oder Nelken anpflanzen und auch ganz, ganz viele Bananen natürlich und was man so einfach braucht für den täglichen Bedarf. Also die Gegend hier jetzt direkt bei unserem Land, da, da wohnt keiner, also das ist keine Wohngegend, es gibt auch hier keine Stromleitung, sondern das ist wirklich nur so ein Bereich ins Landesinnere, ähm, wo die Leute einfach ihre Felder haben und dementsprechend ist auch der Zugang, also wir haben keine schöne Straße, wir sind ein Stück weg von der Hauptstraße und zu uns kommt man über eine Schotterstraße, die ähm, ja mal mehr, mal weniger gut befahrbar ist. Es kommt immer so ein bisschen auf den Regen drauf an, weil sie natürlich ja ein bisschen Steine, ein paar Löcher hat und ähm, genau, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ansonsten habe ich ja vorhin schon gesagt, das nächste Dorf ist zehn Minuten entfernt. Wir sind auf dem Berg, wir schauen Richtung Westen. Allerdings ist ähm, dieser Bergkamm hier recht, äh, recht hügelig und hat auch viele äh, Kurven und Biegungen. Und wir haben eigentlich einen kompletten Ausblick von Norden bis nach Süden runter. Vor uns sehen wir die Insel Rau, Pulau Rau und da davor die kleine Insel Pulau Mau. Und das ist unser Ausblick, ja. Vor uns unten, also bevor man natürlich das Meer hat, haben wir ganz, ganz viel Grün. Da sind ganz viele Mangrobenwälder auch noch dort. Gott sei Dank, weil die darf man hier auch nicht abholzen. Ich denke, wäre das einfach normaler Urwald oder ja, Wald gewesen, dann wären da bestimmt auch wieder Felder oder das Dorf würde sich ziemlich schnell ausbreiten. Und so haben wir vor uns auch ziemlich viel Grün, also ja, richtig viel Grün. Und dann sind wir weiter vorne das Dorf. Und da dann eben die Inseln davor. Ja, hinter uns, da geht's dann weiter den Berg nach oben und da kommt dann wirklich irgendwann nur noch Dschungel. Es ist noch sehr natürlich, aber leider wie an so vielen anderen Orten in Indonesien auch, wird hier immer mehr Land freigegeben, also auch um Zertifikate zu machen und so weiter. Und ja, so die letzte Runde, die ging ganz schön in den Dschungel rein und ich denke in den nächsten Jahren wird sich da hier noch einiges tun. Also wir können froh sein, dass wir noch sowas ähm, erwischt haben. So grün und, und dicht und mit riesengroßen Urwaldbäumen. Also es ist wirklich äh, toll bei uns. Und wir möchten auch schauen, dass wir einen Teil auch so natürlich wie möglich lassen. Unser Land ist über zwei Hektar groß... Und ähm, wir haben jetzt im Moment nur die Hälfte auch ähm, in Benutzung und das wird auch so bleiben. Also die andere Hälfte wird, wie gesagt, einfach Dschungel äh, bleiben. Und wir haben jetzt uns eine kleine temporäre Hütte gebaut, also aus Holz und mit ähm, diesem typischen traditionellen Blätterdach. Ähm, wir haben vorne einen kleinen Balkon dran, wir haben hinten eine kleine offene Küche dran. Ja, also alles sehr einfach, aber doch irgendwie ähm, vollständig, muss ich sagen, und hier werden wir die nächsten Monate verbringen, wenn wir dann unser eigentliches Haus bauen. Was wir dann bereits gebaut haben, ist ein Wasserbecken für unser Wasser. Wir haben allerdings noch kein fließend Wasser. Unsere Wasserpumpe ist noch nicht angeschlossen. Ähm, da sind wir noch dabei. Also ja, so wie es halt immer ist, kommt immer wieder was anderes dazwischen. Aber wir haben ein Wasserbecken und wir haben auch unseren eigenen Brunnen. Der ist allerdings ziemlich weit unten. Und dann brauchen wir auch eine starke Pumpe, die das Wasser nach oben pumpen kann. Aktuell benutzen wir einen Generator, allerdings nur so abends zwei, drei Stunden, um die nötigsten Sachen aufzuladen. Und dann natürlich auch, dass wir Strom haben, wenn wir mit dem Bau beginnen. Ja, aktuell sieht der Tagesablauf so aus. Also man geht hier ziemlich früh ins Bett, weil es ist natürlich Totenstille. Also gut, nicht wirklich, man hört die Dschungelgeräusche, also je nach Wind hört man dann die Blätter rauschen, man hört die Grillen, man hört abends irgendwelche Frösche, wenn es geregnet hat, man hört natürlich verschiedene Vögel und ja, aus dem Grund gehen wir eigentlich ziemlich früh ins Bett, so um teilweise schon um halb zehn, neun, halb zehn, abends geht die Sonne nur mal so um halb sieben unter und da passiert dann nicht mehr viel, also Essen, ein bisschen quatschen und dann geht man früh schlafen. Und dafür steht man dann natürlich aber auch ziemlich früh auf, also halb sieben, sieben, da ist dann schon hier recht hell und das ist auch perfekt, weil es dann noch richtig schön kühl ist von der Nacht und dann kann man auch noch ein paar Sachen im Garten machen. Ja, was wir geplant haben, also wir möchten äh, in erster Linie natürlich unser eigenes Haus bauen und dabei möchten wir aber so autark wie möglich uns das Ganze aufbauen, also es ist so selbstständig und uns selbstversorgend wie möglich also ganz 100 Prozent wird es nicht werden, aber natürlich so weit, wie es hier uns möglich ist. Und dabei auch die Auswirkungen auf die Natur und die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Also gerade auch so was Thema Müllverbrauch betrifft und auch sonst, dass wir Materialien benutzen und Produkte benutzen, die einfach keine zu so negativen Auswirkungen auf die Natur haben. Wir werden für unser Haus eine Solaranlage installieren. Zum einen, weil wir hier, wie gesagt, keine Stromleitung haben. Und zum anderen, weil das auch für mich von vornherein eigentlich klar war. Also wenn ich irgendwo lebe, in, vor allem in so einem Klima und dabei auch auf die Umwelt achten möchte, dann ist es eigentlich am, am sinnvollsten, eine Solaranlage auch zu installieren. Wie gesagt, einen eigenen Brunnen haben wir schon. Da müssen wir jetzt nur noch schauen, dass wir das Wasser auch nach oben bekommen. Und dann möchten wir schauen, dass wir uns von unseren Lebensmitteln her alles, was wir irgendwie selber anpflanzen können, auch anpflanzen. Das heißt natürlich, wir werden Gemüse anbauen. Wir haben jetzt aktuell schon ein Gemüsebeet umgegraben. Dann haben wir schon einige Obstbäume angepflanzt. Die sind natürlich noch sehr klein. Also es wird bestimmt noch ja vier Jahre oder so dauern, bis wir da die ersten Früchte haben. Aber wenn sie dann Früchte haben, dann haben wir genug. Also wir haben mehrere Avocado-Bäume, wir haben ganz, ganz viele Jackfruchtbäume, wir haben Durian-Bäume, wir haben Duku-Bäume, Duku, das sind so kleine, runde Früchte, so ähnlich wie die Langsap. Wir haben Rambutan-Bäume, wir haben sogar Kakao- und Kaffeepflanzen. Da bin ich mal gespannt, ob ich es schaffe, Schokolade selber zu machen. Und ja, versuchen, wie gesagt, alles, was geht, irgendwie selber anzupflanzen. Es wird natürlich nicht komplett möglich sein, also vor allem solche Trockenprodukte wie Mehl, Reis, Nudeln, Haferflocken und solche Sachen, die muss man natürlich immer mal wieder im Laden kaufen, aber selbst da werden wir schauen, dass wir dann auf Vorrat immer genug da haben. Und da wir uns ja auf den Gewürzinseln befinden, möchten wir außerdem auch ein paar Muskatnussbäume anpflanzen. Und zwar haben wir uns gedacht, so als kleine Altersvorsorge wäre das ganz gut. Und ja, warum Muskatnussbäume? Also jetzt im Vergleich mit den Kokospalmen, die sind ziemlich schwer zu ernten. Also da muss man ja wirklich die Palme raufkraxeln und die Kokosnüsse runterholen und dann die Kokosnüsse aufmachen das Kokosfleisch rausholen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich etwas, was man nicht alleine machen kann. Man braucht immer eine Gruppe von Helfern. Und aus dem Grund haben wir gesagt, okay, Kokospalmen, wir haben jetzt ein paar wenige hier, aber die sind dann doch eher so für den Eigenbedarf. Es kommt nämlich auch bei der Kokosernte und bei der Cobra-Produktion nicht wirklich viel Geld dabei rum. Also für den Einsatz, den man hat, hat man dann auch nicht wirklich einen entsprechenden Gewinn. Bei den Nelken ist es so, die Nelkenbäume selber, die haben ziemlich lange, dünne Ästchen und da muss man dann auch raufgehen und die ganzen Nelken da abpflücken. Und Also ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Ich meine, ich weiß, dass die Indonesier mit ihren bratigen Körpern das von klein auf machen und das ist auch kein Problem für die. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwo auf einen Nelkenbaum hochtrauen würde. Und aus dem Grund habe ich dann auch gesagt, nee, also Nelke, das können wir auch nicht wirklich alleine machen. Und bei der Nelke ist das Problem, dass sie saisonbedingt nur Früchte trägt. Das heißt, einmal im Jahr kann man die Nelken ernten. Und jetzt zum Beispiel letztes Jahr, wo so viel geregnet hat oder es ist ja auch immer noch viel regnet hier bei uns, gab es einfach keine Nelkensaison. Also es ist komplett ausgefallen, weil es zu viel Regen hatte. Und das ist mir dann doch etwas zu unsicher. Und bei den Muskatnussbäumen ist es so, dass sie das ganze Jahr über Früchte tragen. Und wenn die Früchte reif sind, dann fallen die normalerweise einfach runter. Und dann kann man sie einsammeln. Wenn man natürlich ein bisschen mehr ernten möchte, dann kann man schon auch welche vom Baum pflücken, die fast dann reif sind. Also das ist auch kein Problem. Aber normalerweise fallen sie von alleine runter und dann auch die Weiterverarbeitung, also die Frucht aufzumachen, Kapsel zu trocken und die dann aufzuknacken. Also das ist ziemlich einfach und das können wir uns auch ganz gut vorstellen, zu zwei so später. Und da brauchen wir dann auch nicht wirklich viel Hilfe von außen, sage ich mal. Und aus dem Grund, ja, stehen jetzt aktuell unter unserer Hütte 600 Muskatnussbäumchen die wir von den Banda-Inseln uns haben schicken lassen. Ähm, die Muskatnuss kommt ja ursprünglich von den Banda-Inseln. Und ja, die brauchen natürlich noch eine Weile. Also wie gesagt, das wird alles ein paar Jährchen noch dauern, bis, bis wir dann wirklich die erste Ernte haben. Aber ich glaube, bei der Anzahl von Bäumchen, da sind wir dann ganz gut bedient. Und wie das hier bei uns aufgebaut sein wird, ist vielleicht auch noch ganz interessant. Also wir werden ein Großes Haus haben, das ist unser Haus, auch mit einem Gästezimmer drin, wenn jemand kommt. Ja, wir hatten uns früher mal gedacht, vor Corona, es wäre ganz schön, wenn man den einen oder anderen Bungalow hat, den man so nebenher irgendwie vermieten könnte, so aller Airbnb. Aber jetzt wissen wir natürlich, dass äh, gerade so mit der aktuellen Krise das ein bisschen schwierig ist und nicht ganz so zuverlässig. Und von daher werden wir... Einen Bungalow für meine Mama bauen, die dann immer mal wieder ein paar Monate im Jahr hier sein wird oder auch länger. Dann zusätzlich hatten wir uns gedacht, dass wir noch ein Baumhaus vielleicht in den Dschungel bauen. Also ein ganz, ganz einfaches. Wir haben nämlich einen riesengroßen Baum. Das ist der höchste Baum hier auf diesem Bergkamm. Den sieht man auch von allen Seiten. Und dieser Baum, ich weiß gar nicht, was das für ein Baum auf Deutsch ist, aber er ist ungefähr 50 Meter hoch und hat einen Durchmesser von, weiß ich nicht, mehreren Metern. Also es ist unglaublich ein riesen Baum. Und der ist natürlich perfekt, um da irgendeine Aussichtsplattform oder irgendwas hinzubauen und dann vielleicht so eine Art Baumhaus mit dazu. So ganz ursprünglich dann in der Natur, in so einem Dschungel, in einem Baumhaus schlafen. Also das stelle ich mir dann schon ganz gut vor. Und vor allem, man hat von dort aus auch den Mehrblick, Also man hat dann alles mit dabei. Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, wir haben hier auch ganz tolle Tiere. Und zwar das Erste, was mir aufgefallen ist, sind die Nashornvögel. Und Das sind eigentlich diese typischen tropischen Vögel mit dem ganz großen Schnabel. Und wir haben hier genau bei diesem Baum auch eine Gruppe von Nashornvögeln. Ähm, insgesamt sind es sechs und das sind immer Pärchen. Und die fliegen auch die ganze Zeit über unser Grundstück und fliegen vor unserer Nase hin und her. Also die leben wirklich hier noch so in dem letzten Dschungel und ich hoffe auch, dass sie lange hier bleiben werden. Und wir achten da schon auch immer drauf, dass wir so wenig wie möglich irgendwie wegschneiden. Also ich bin da auch sehr, sehr streng, was, was irgendwie das fällen oder so betrifft. Also da schauen wir wirklich, dass wir das so natürlich wie möglich lassen und wirklich nur da was wegschneiden, wo wir auch einen Platz brauchen. Und mich tröste das immer so ein bisschen, dass da ich ja weiß, okay, im Gegenzug pflanzen wir ja auch ganz, ganz viele neue Bäume. Und viele von den Bäumen, die werden auch riesengroß später. Und das ist immer so ein bisschen ein Trost. Aber ja, also ich achte da schon sehr drauf. Und wie gesagt, diese Nashornvögel, die lieben nämlich die ganz hohen Bäume und ja, mal gucken, also ob man da irgendwann auch kleinere Nachkommen sieht und ja, wie lange wir die bei uns halten können. Äh, es ist natürlich besser als in jedem Zoo, wenn man solche Vögel im eigenen Garten rumfliegen hat, ja, also ich war total hin und weg. Ich habe die gleich beim ersten Mal gesehen, wo wir das Land hier angeschaut haben und ich wusste, okay, <lacht> das ist ein Zeichen, ich brauche diesen Dschungel, ja, genau. Ansonsten, wir haben hier in der Nähe auch einen Wasserfall. Da kann man von unserem Schotterweg auch hinfahren. Wir haben es aber selber noch nicht geschafft, da hinzufahren, weil ständig irgendwas anders ist. Und ja, ziemlich in der Nähe haben wir auch einige schwarze Strände, natürlich einsam und verlassen. Und die sehen super aus mit diesem Kontrast, mit dem Blau vom Meer. Wenn man auf die andere Insel rüberfährt, hat man einige Surfstellen, bei uns hier auch weiter in den Norden hoch gibt es auch wieder Surfplätze. Also es ist hier schon ein ganz guter Standort, den wir da entdeckt haben. Und wann wir mit dem Bau anfangen, also mit dem eigentlichen Bau, ich muss sagen, ja, es hängt natürlich auch noch viel drumherum. Es ist ja nicht nur ein Hausbau, sondern es ist auch der Weg natürlich runter. Wie gesagt, das Wasserbecken, der Generator braucht noch ein kleines Häuschen. Also es hängt so viel noch mit dabei, dass das alles natürlich. Ähm, Plan, Plan vorangeht und dann müssen wir uns ja nebenher noch um unsere Pflanzen kümmern. Also ja, so eins nach dem anderen. Das Gute ist für den Bau selber, also mein Mann kommt aus dem Bauwesen, aus der Baubranche und er hat die letzten Jahre einige Resorts in Raja Ampat mit aufgebaut, die auf einsamen abgelegenen Inseln sind. Das heißt, er hat auch die Erfahrung, wie es ist, wenn man irgendwo weit entfernt was aufbauen möchte. Und ich muss sagen, da vertraue ich ihm voll und ganz, weil er weiß, was er tut. Und das Schöne ist natürlich, dass er das Ganze auch in die Hand nimmt und er sich dann dementsprechend ein paar Helfer einlädt und das Ganze dann umsetzen wird, so wie wir uns das vorstellen. Was natürlich sehr speziell ist hier, dass wir nur zu zweit hier leben, und ja, das ist natürlich schon was Besonderes, aber wir haben uns das auch bewusst so ausgesucht. Also, wir haben jetzt auch ein paar Bekannte und ja, vielleicht so zwei, drei Freunde hier, wobei ich sagen muss, dass es das natürlich Indonesier sind. Also, die sind dann doch ein bisschen enger mit meinem Mann. Und ansonsten für mich, also, ich bin schon ein sehr offener Mensch und kann auch mit vielen Leuten umgehen und verstehe mich normalerweise auch mit vielen Leuten, aber. Ich habe schon gemerkt hier auf dieser Insel, dadurch, dass es einfach so, so wie die letzte Insel Indonesiens ist, also dass ich auch mit den Menschen nicht ganz so viel Gemeinsamkeiten habe. Und das macht es natürlich schon schwer. Also das heißt so Freunde und natürlich Familie. Also das ist so die eine Sache, die fehlt einem hier schon. Aber ich denke, wenn dann die Situation das irgendwann wieder zulässt, dann können wir mal ab und zu wohin oder uns kommen hoffentlich auch viele besuchen und dann kann man das Ganze wieder wettmachen. Das war jetzt so ein kleines erstes Update aus unserem Dschungel und wie es uns gerade geht. Ich werde schauen, dass ich da demnächst auf jeden Fall über unseren Fortschritt berichten werde und ja, was wir sonst hier so erleben. Ich denke, da wird einiges dazukommen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder dabei bist. Bis dann! Du möchtest nach Indonesien auswandern und eine Weile dort leben? Dann kann ich dir unseren Live-Workshop ans Herz legen. Er führt dich in alle relevanten Themen für das Leben in Indonesien ein. Alle Infos dazu und die Warteliste findest du unter indojunkie.com-workshop. Wenn du außerdem schon immer mal Bahasa Indonesia lernen wolltest, kann ich dir den Indo-Junkie-Crash-Kurs empfehlen. Mit authentischen Videos vermittelt er dir die wichtigsten Wörter und Ausdrücke der indonesischen Sprache. Mit dem Gutscheincode COCONAT10 bekommst du 10% Rabatt auf den Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf coconut-talk.com findest du alle Folgen auch in schriftlicher Form. Und alle Links findest du außerdem auch in den Shownotes dieser Folge. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Sampai jumpa!